0: Всем привет! В конце 90-х годов на экраны вышли два непохожих друг на друга фильма – «Итальянский жизнь прекрасна» и «Американские шоу Трумана». Сюжеты обоих фильмов отдают гротеском, но не абсурдом. В первом главный герой, попав вместе с сыном в нацистский лагерь смерти, объясняет ребенку, что они в парке развлечений, и если соблюдать правила, то все будет хорошо. А вот главный герой второй ленты вдруг с ужасом осознает, всю свою жизнь он был героем реалити-шоу по ТВ, и вокруг него одни актеры и декорации. История XX века знает реальный эпизод, предвосхитивший оба сюжета. В 1944 году к Колуму, северо-восточную окраину СССР, край жестоких исправительных лагерей, посетил вице-президент США Генри Уоллес. Принимающая сторона устроила все так, что сочувствовавший коммунистам гость увидел в Колыме место свободного труда, творчества и социального прогресса. Спустя годы его постигла жестокое разочарование. Надеюсь, история не будет повторяться, ибо мы уже имеем тему про возвращение исправительных лагерей и журналисты, которые рассказывают нам про ГУЛАГ как прекрасный социальный лифт для крестьян. Театр одного зрителя. История превращения Колымы в благополучную деревню на радость вице-президенту США текст Максима Рычкова для Тижурнал. Колыму, как феномен советской истории, породили две концепции 30-х годов. В них твердо верил Иосиф Сталин. С ними соглашались его приближенные. Советский лидер считал важной задачей освоить и заселить северо-восточное окраинное государство, богатое природными ресурсами. Осознавая, что мало кто поедет по своей воле в эти отдаленные края суровым климатом, Сталин полагал направлять туда сильных и заключенных. Политик считал, что подневольный труд этих людей должен окупать себя. Сталин видел в лагерях обычные фабрики и заводы, которые обязаны приносить прибыль. До самой смерти фактического главы СССР никто из осведомленных людей не мог признать, что на деле система ГУЛАГ приносила стране ежегодно многомиллионные убытки. Одним из первых, кто стал озвучивать этот факт, был перия но уже после смерти Сталина. 13 ноября 1931 года в Советском Союзе учредили Трест-Дальнострой, отвечающий обеим сталинским идеям. Организации предстояло освоить бассейн на реке Колымы силами заключенных под началом чекистов. Юридически Дальстрой работал как госпредприятие, напрямую не связанное с северо-восточным управлением исправительных лагерей «Севостлагом». Дальстрой – комбинат особого типа, работающий в специфических условиях. И эта специфика требует особых условий работы, особой дисциплины, особого режима. Для советской власти этот нюанс имел значение. Колымским заключенным полагалось добывать золото и другие ценные металлы, в том числе и для экспорта. Поэтому из-за границы северные прииски должны были казаться обычными предприятиями, где работают свободные люди. Правда о природе колымского золота могла бы повредить торговле. Вольные рабочие инженеры тоже трудились на Колыме. На самый край СССР их влекли двойные-тройные зарплаты и льготы от государства, но добровольцев хронически не хватало. Поэтому на одного вольного сотрудника вдаль строя обычно приходилось по трое-четверо осужденных. Да и среди номинальных вольнонаемных преобладали отсидевшие сроки зеки. Первый начальник организации Эдуард Берзинш следил за условиями быта и досуга у подчиненных обеих категорий. Близкий к старым большевикам чекист, герой гражданской войны, верил в популярную в 20-х годах теорию перековки. Согласно ей, даже врагов народа стоило перевоспитывать гуманными методами в порядочных советских людей. Берзеньш пытался и весьма успешно разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы перековки и изоляции. Прием были отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4-6 часов, летом 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на материк обеспеченными людьми. Сообщает нам Варлам Шаламов, советский писатель и бывший заключенный. В декабре 1937 года сотрудники НКВД арестовали идеалиста Берзенша. 1 августа 1938 года Советский Верховный суд приговорил начальника Дальстроя к смерти за длинный перечень сфальсифицированных преступлений – саботаж, теракты и шпионаж в пользу одновременно Германии, Японии и Великобритании. После снятия с должности и расстрела Берзеньша в Колыме навсегда забыли про перековку. Новый директор Карп Павлов ужесточил режим, урезал пайки, увеличил нормы выработки и продолжительность рабочего дня до 16 часов. Прежде всего, это коснулось политзаключенных. В 1939 году Павлова сменил другой чекист, 45-летний Иван Никишев. Новый начальник приспособил под себя сложившиеся вдаль строя порядки – Никишев нисколько не походил на эскетичного фанатика революции Берзинша. Он относился к той плеяде гулаговских начальников, которых сами Зеки иронично сравнивали с наместниками провинции в Римской империи. Москва же оценила, что при Никишеве Калума исправно давала золото. За один сороковой год здесь добыли 80 тонн драгоценного металла. Никого не волновало, что на пресках Дальстроя от болезней, производственных травм и по другим причинам ежегодно умирало по 10-15 тысяч человек. Новых зэков с материка все равно пребывало в разы больше. В июле сорок года Никишев в довесок к прежней должности получил пост уполномоченного НКВД по Дальстрою. Чекист ввел себя как феодальный князь. Он обзавелся дачей дворцом на берегу океана, личной гвардией и коллекцией автомобилей. Законную супругу Никишев отправил на материк, а сам сожительствовал с вольнонаемной Александрой Гридасовой, младшей его на 20 лет. Через каждые 500 километров на огромной трассе было построено здание с картинами, коврами, зеркалами, бронзой, превосходным буфетом, поваром, завхозом и охраной, где мог бы достойно переночевать Иван Федорович, директор Дальстроя. Раз в год он действительно ночевал в своих домах. Никишев слепо исполнял все капризы любовницы. Он произвел ее в лейтенанты, поставил начальницей магаданского женского лагеря. Потом Гридасова обзавелась крепостным театром и оркестром, где выступали актеры и музыканты из зэков. В хорошем настроении эта женщина могла выполнить самую невероятную просьбу от заключенных. «Что не может сделать генерал-лейтенант Никишев, может сделать лейтенант Гридасова», — шутили на Колыме. Например, Евгения Гинзбург, она устроила приезд на Колумбу сына. До этого репрессированные писательницы отказывали в просьбе годами. Как пишет сама Евгения Гинзбург, те зэкошки, женщины заключенные, которым посчастливилось попасть в штат некоронованной Колумбской королевы, вечно рассказывали разные истории о варсак с драгоценностями, о пышных пиршествах, о том, что у Александра Романовны больше платьев, чем у императрицы Елизаветы Петровны. Другие бывшие заключенные с вспоминали Гридасову с меньшей теплотой. Колымскую королеву называли диким зверем, подлой интриганткой и примитивным и грубым алчным существом. Одним из столпов довоенной сталинской пропаганды являлся тезис, что все мировое окружение враждебно СССР. «Буржуазным политикам первое в мире государство рабочих и крестьян ненавистно само по себе. Они хотят его уничтожить», — уверяли советских граждан, партийные деятели, писатели, режиссеры, журналисты. В действительности на Западе хватало влиятельных людей, сочувствовавших Советскому Союзу. В нем они видели прообраз нового мира, просветающий и успешный, свободный от предрассудков и несправедливости. Эти идеи разделял и Кенри Уоллес, вице-президент США в 1941-1945 годах. Уоллес родился в 1888 году в семье преуспевающих фермеров из штата Айова. Он получил хорошее образование и приумножил родительские капиталы, выращивая и продавая кукурузу. Бизнесмен, вступил в демократическую партию и в 1933 году стал министром сельского хозяйства США, поучаствовавших в новом курсе Франклина Рузвельта по преодолению Великой депрессии. В 1941 году Уоллес получил пост вице-президента – Политика отличала широта взглядов, переходящих в экзальтированность. По итогу Волюс увлекался эзотерикой, особенно творчеством художника и философа Николая Рериха, автора мистического учения о Шамбле, загадочной твердыне света, священной стране, где-то посреди Азии. Политик лоббировал предложение своего наставника в Конгрессе и спрашивал у него деловых советов, обращаясь к Рейриху в письмах как к дорогому гуру. Уоллес с теплотой относился к Советскому Союзу. Политик публично хвалил сталинские эксперименты в экономике, призывал американцев заимствовать советский опыт. Со вступлением США во Вторую мировую войну Уоллес поддерживал скорейшую высадку американских войск в Европе, чтобы помочь СССР в борьбе с Третьим Рейхом. О сталинских лагерях Уоллес, как и большинство современников, имел смутные представления. К концу 30-х годов тема ГУЛАГа стала табуированной в самом СССР. Первое начальство госбезопасности прекратило эксперименты времен наркома Генриха Ягоды, когда для писателей-журналистов организовывали престуры на Соловки или канал. И на Запад о лагерях проникали только неясные слухи от немногих беглецов из Советского Союза. Левая общественность их либо игнорировала, либо объявляла клеветой. Весной 1944 года Уоллесу предстояло посетить азиатскую часть СССР с рабочим визитом. Цели поездки объяснялись программой Ленд-Лиза. Вашингтон хотел убедиться, что союзники используют полученные товары по назначению и смогут после войны за них заплатить. Поэтому вице-президент собирался посетить не только крупные сибирские города, но и Колыму, центр советской золотодобычи. В марте 1944 года Москва сообщила Никишеву и Уполномоченному госбезопасности по Дальнему Востоку Сергу Гоглице о планируемом визите Уоллеса. В конце мая иностранный политик планировал прибыть на Колыму. От чекистов требовалось, чтобы вице-президент США и члены его делегации не поняли, что находятся в краю исправительных лагерей. К тому времени власти значительно расширили подвластную дальстрой территорию. Ее границы простирались от Чекотки до Якутской реки Яна. Предприятие контролировало примерно 10% от общей площади СССР. Там добывали не только золото, но и олово, кобальт, вольфрам, уран, уголь и другие полезные ископаемые. В этой колонии жило около 200 тысяч людей, преимущественно заключенных. вольно составляли примерно треть или четверть от общего числа. Но и среди них, как уже говорилось, преобладали бывшие зэки. Гостям США знать об этих тонкостях не стоило. И весной 44 года на Колымских зонах творилось невероятное. По намеченному для Уоллеса маршруту в лагерях снимали проволоку и демонтировали вышки для охраны чтобы получилось что-то похожее на обычные прииски и рудники с общежитиями для персонала. Превратить гулаговских зэков, обычно больных, и изможденных, в довольных жизнью свободных людей было невозможно. Поэтому контингент решили прятать, а близко к американцам подводить только сотрудников госбезопасности вместе со специально отобранными вольнонаемными. Выбранную для Уоллеса квартиру в Магадане отремонтировали. В школе, которую ему планировали показать, детей заставляли зубрить приветствия на английском. Способных к изобразительному творчеству заключенных женщин заставили писать картины, делать вышивки и поделки. В Магаданском театре имени Максима Горького шли круглосуточные репетиции. Вечером 24 мая 1944 года самолет с Генри Уоллесом приземлился на аэродроме колумбского поселка Семчан. Политику сопровождали 8 человек. ученый востоковец Уэн Алатимор, светолог Джон Хазард, трое армейских офицеров и столько же дипломатов. Хозяева встретили иностранцев грандиозным банкетом. На пиршестве вице-президента особенно порадовал своим талантливым тамады. Своим талантом Тамады, шеф дальневосточной госбезопасности Гуглице. Уоллес считал его хабаровским губернатором. До 1953 года территория будущей Магаданской области официально относилась к Хабаровскому краю, не понимая, что перед ним кадровый чекист. Американец не знал, что сопровождавший его веселый грузин еще несколько лет назад лично пытал людей на допросах и пачками подписывал расстрельные приговоры. После Симчана у Болиса повезли в Колымскую столицу Магадана и Горняцкий поселок Берелёх. По пути следования, как бы не взначай, советские люди знакомили американцев с разными деталями местной жизни. Вот продуктовые склады, разумеется, забитые под завязку. Здесь кинотеатр, естественно, в нем показывают самые свежие голливудские фильмы. Вдали ремонтно механический завод, конечно, ничем не хуже фабрик Чикаго и Детройта а по другую сторону – теплица с овощами. Да, советские люди ведут огороды и на Крайнем Севере. Как вспоминает вольно-наемный на из бывших заключенных, советский публицист Вячеслав Пальман – Узнав, что я агроном, Генри Уоллес неожиданно обнял меня за плечи и очень тепло по поблагодарил. Так, прижатый к вице-президенту, я даже прошел с ним несколько десятков метров. В то же время в теплицах к приезду Уоллеса произошла подмена. Вместо женщин-заключенных роль тепличниц исполняли дамы из управленческого аппарата, опрятно одетые в фильдиперсовых чулках с подкрашенными губами. Волису на каждом шагу напоминали, что советская сторона ценит американскую помощь по ленд-лизу. Гостю постоянно показывали на различные объекты, связанные с обслуживанием воздушной трассы Аляска-Сибирь, по которой из США в СССР поступали военные грузы. Политика очаровали русский начальник Дельстроя Никишев и его супруга. Знакомя их, чекист Гуглидзе представил одетого в гражданское Ивана Федоровича как настоящего миллионера. Уоллес, по-видимому, не понял шутку, подумав, что его новый знакомый действительно преуспевающий бизнесмен, никак не связанный с силовыми структурами. Наслаждаясь местным великолепным воздухом, я слушаю рассказ Ивана. Чтобы здесь все заработало, нам пришлось попотеть. Первопроходцы прибыли сюда 12 лет назад и поставили первые 8 домов. Сейчас в Магадане живет 40 тысяч человек и у всех свое жилье. Никишев объяснил заокеанскому гостю, что ежедневно на Колыме старатели добывают до 200 килограмм золота, и при этом постоянно открывается новое месторождение где потом якобы используется современное оборудование. Поэтому ежегодный прирост в добыче до 8%. Несколько раз к вице-президенту подводили простых сибирских рабочих в навехонькой спецодежде. Волиса восхитила их бравость и физическая крепость. Через переводчика ему объяснили, что все до одного колымчания просили лично Сталина отправить их на фронт. Но тот объяснил, что добывать золото в глубоком тылу не менее важно для победы, чем бить нацистов на полях сражений. Американцев только смутило, что простые рабочие в нарушение правил Ленд-Лиза обуты в американские сапоги. Товары по программе полагались для военных нужд. Но советская сторона объяснила, что нарушений нет, так как эта обувь якобы куплена за деньги. Волес поверил новым друзьям на слово. Еще до приезда в СССР вице-президент что-то слышал о советских концлагерях с жестокими условиями содержания и принудительным трудом. Во время визита он спрашивал Никишева, есть ли где рядом такие объекты, и можно ли их посмотреть. Советский миллионер отвечал, что ни о чем таком он не знает. У Бориса и спутников интересовало увидеть о лагере заключенных. Но так как они нигде не видели не только лагерь, но даже и отдельных заключенных, то в этом вопросе они были разочарованы, вспоминает сам Никишев. Американцы, как и предполагалось, увидели только зэков артистов и музыкантов в Магаданском театре. Волес удивился такому количеству талантов в рабочем городке на самом краю страны. Ему объяснили, что якобы часть коллективов — это армейская самодеятельность, а другие исполнители — эвакуированные во время войны профессионалы из Москвы, Киева и Ленинграда. Самих артистов чекисты заранее предупредили о недопустимости задушевных бесед с иностранцами под угрозой нового дела о государственной измене. 25 мая Боляс посетил выставку творчества в местном Доме культуры. Американцу рассказали, что зима в этих краях долгая, работы на рудниках прекращают, и рабочие вместе со своими женами пишут картины, вышивают или выполняют подделки из дерева и кости. Две вышивки так восхитили вице-президента, что Никишев немедленно снял их со стены и преподнес гостю в подарок. Американец немного смутился, но присутствовавшая Гридасова объяснила, что это ее творчество, и она согласна все подарить. Реально подделки вышла художница Вера Устеева из Свердловска, осужденная по 58-й статье. Уольс писал, что на понравившихся ему вышивках автор запечатлел живописные русские пейзажи. Но сама у Стива в интервью в 1996 году рассказывала, что на одной из поделок она изобразила маленького ребенка в память о своем умершем в молодечестве сыне. Его вера родила уже после ареста в пересыльной тюрьме, ожидая лагерного этапа. Вице-президенту вез подарки в Америку, а через некоторое время наша начальница Гридасова получила письмо от жены вице-президента, в котором та писала, что благодарит ее, что картина украшает их холл. Свой трехдневный визит на Колуму Воля закончил банкетом в Магадане. На нем вице-президент повторил одну из своих любимых мыслей. «При царизме в Сибирь только высылали преступников, а при новой власти сюда по своей воле едут работать свободные, счастливые люди», считал американец. «Сибирь и Дальний Восток — это как американский дикий запад. Это земли осваивают такие же предприимчивые и отважные люди, только более сознательные». «Поэтому здесь нет пьянства, ни драк с поножовщиной, ни азартных игр», добавил вице-президент США к восторгу советской стороны. 27 мая 1944 года, то есть 67 лет назад, Уоллес и его делегации на самолете покинули Колому. В самом СССР американский вице-президент находился до 17 июня 1944 года. Он посетил Якутск, Иркутск, Красноярск, Шушенское, Новосибирск и Алмату. Всем увиденным политик остался очень доволен. За полученные впечатления он поблагодарил в письме лично Иосифа Сталина. Мы, русские американцы, разными путями идем к одному и тому же. Мы хотим создать общество, где технический прогресс несет как можно больше пользы простым людям. И в наших целях нет ничего несовместимого. Кто считает иначе, тот вольно или невольно разжигает новую войну. А это преступно. После возвращения в США, после всего показанного Потемкинского, Уоллес еще больше восхищался советскими порядками, что и разрушило его карьеру. В конце 1944 года Рузвельт решил пойти на четвертый срок у власти с новым вице-президентом Гарри Труманом. 2 марта 1945 года Уоллеса понизили до министра торговли, а спустя полтора года уже сам, ставший президентом Труман отправил почитателя Шамбалы и сталинизма в отставку из этого поста за откровенно советские публичные речи. Уоллес договорился до того, что требовал передать Москве ядерное оружие и призывал изучать в Америке псевдонаучную теорию советского биолога Трофима Лысенко, отрисавшего генетику. Экс-вице-президент выглядел слишком левым даже для демократической партии. А уже оппоненты-республиканцы открыто называли его сталинским шпионом и пособником коммунистов. В 1948 году Уболис создал свою социалистическую независимую прогрессивную партию и баллотировался от нее на президентских выборах. Голосование политик провалил, набрав только 2% избирательских симпатий и ни одного голоса выборщика. В 1950 году его карьеру окончательно добил выход книги «11 лет в советских лагерях» авторства Эленор Липер. В 1937 году эту жившую в СССР коммунистку из Бельгии осудили по ложному обвинению в шпионаже. На свободу женщина вышла только после войны, полностью пересмотрев свои убеждения. Липпер вернулась в Европу, где опубликовала одни из первых в своем роде воспоминаний о ГУЛАГе, сообщив о сфабрикованных делах, пытках, принудительном труде, высокой смертности. Часть срока Беллигейка как раз привела на Колыме. Она застала пресловутый визит Уоллеса, включив этот эпизод в свою книгу. Липер рассказала о потемкинских деревнях для вице-президента и о том, как ими потом восторгался американец. Политической карьере Уоллеса пришел конец. Как говорит Эленор Липпер, «Моя единственная вина была в безграничной наивности, с которой я верила в реализацию своих идеалов в СССР». Уоллес публично признал свою ошибку и выступал уже за сдерживание советского влияния в мире, но в глазах большинства американцев он так и остался коммунистическим пособником. В 1955 году бывший второй человек в США распустил свою партию и вернулся к фермерству. Скончался он 18 ноября 1965 года в возрасте, ну-ка быстро посчитали с 1888 года, в возрасте 77 лет. Когда я посещал Магадан, то не представлял, что это и центр наказания трудом не только уголовных преступников, но и тех, кто подозревался в политической нелояльности. Прочитав воспоминания бывших невольников, вернувшихся из Сибири, я вижу, что тогда поверил в шоу от высоких русских чинов. Американец пережил обоих своих колымских друзей. Серга Гугулице, как один из ближайших соратников Берии, попал под чистки при Никите Хрущеве. Бывшего хабаровского губернатора расстреляли по сфабрикованному делу 23 декабря 1953 года. Миллионер Иван Никишев избежал репрессий. В 1948 году, после многочисленных жалоб на его барство и самотурство, чекиста сняли с должности и отправили на пенсию. Почти 10 лет он прожил в Москве вместе с Гридасовой. 5 августа 1958 года Никишев скончался в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Знавшие его люди поговаривали, что перед смертью чекиста мучила совесть. Он вспоминал увиденное и содеянное, и каялся в совершенных на службе поступках.